0: you. Bonjour à tous, content de vous retrouver ce matin pour, euh, pour vivre Spicot. Et alors, j'ai un, de... voilà, un bruit de retour dans mon, nez, dans mon micro. Euh, mais écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans Spicot ce, ce matin, on est heureux de vous retrouver. Salut Alain. Salut. Ah. Oui. Bonjour, salut aussi.
1: Salut, salut, salut.
0: Alors, je sais pas vous, il y en a qui croient, mais qui ont. Qui croient sans avoir vu. Il y en a qui ont vu, mais qui croient. C'est bien. Et puis, il y a ceux qui ont vu, mais qui ne croient pas. Bon, vous avez compris, euh, ça va être question de croire et de voir ou pas. Alors, je sais pas, vous, si vous croyez sans voir ou si vous voyez sans croire.
1: <rire> Alors, moi, je ne je, oui, je sais pas. Je, on, va, on va voir <rire> pour croire. Voilà,
0: bon, ben, vous avez compris que ce matin, ça n'est pas si facile que ça, l'air de rien. Même si le texte paraît sympa et facile, et eh bien en fait, ça va poser plein de questions extrêmement pratiques sur notre foi, sur comment est-ce qu'on croit justement. Et euh, eh bien allez, sans plus attendre, le texte de Jean 4 à partir du verset 43.
2: Deux jours après, Jésus quitte cet endroit et il va en Galilée. Lui-même avait affirmé « Un prophète n'est pas respecté dans son pays. » Mais quand il arrive en Galilée, les Galiléens le reçoivent bien. En effet, eux aussi sont allés à Jérusalem pour la fête de la Pâque et ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Jésus revient donc à Cana, en Galilée, où il a changé l'eau en vin. Il y a là un fonctionnaire important. Son fils est malade à Capernaum. Le fonctionnaire entend dire que Jésus arrive de Judée en Galilée. Alors il va le trouver et il lui dit, je t'en prie, viens à Capernaum pour guérir mon fils, il est mourant. Jésus lui dit, vous voulez voir des signes et des choses extraordinaires, sinon vous ne croyez pas. Le fonctionnaire lui répond, Seigneur, viens chez moi avant que mon enfant meure. Jésus lui dit, va chez toi, ton fils est bien vivant. L'homme croit à la parole de Jésus. Il part. Il est encore sur le chemin quand ses serviteurs viennent à sa rencontre. Ils lui disent ⁇ Ton enfant est bien vivant ⁇ Le fonctionnaire leur demande ⁇ À quelle heure est-ce qu'il s'est trouvé mieux ?⁇ Ils lui répondent ⁇ Hier, à une heure de l'après-midi, la fièvre l'a quitté. Le père s'aperçoit que c'est l'heure où Jésus lui a dit ⁇ Ton fils est bien vivant ⁇ Alors le fonctionnaire croit en Jésus et toute sa famille aussi. C'est le deuxième signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe quand il revient de Judée en Galilée.
0: Voilà, question de croire, de ne pas croire, et je trouve aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, moi si je regarde l'introduction un peu de ce passage, la question de savoir où on croit aussi. Apparemment, on croit beaucoup plus facilement quand on est en terrain non juif que quand on est en terrain juif. Donc quand on n'est pas dans l'Église, est-ce que ça signifie que c'est plus difficile de croire que quand on est à l'extérieur voilà, c'est parti, on y va, je suis chaud. Il pose le cadre et
3: il actualise déjà. Non, non, c'est. Ah ouais, c'est lancé. En tout cas, euh, début du texte, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est qu'effectivement, euh, il y a ce proverbe ou cette croyance de dire que nul n'est prophète en son pays. Et pourtant, le texte me dit voilà, il, il revient quand même en Galilée, qui est quand même euh, sa terre, sa, la région où il, où il est né et euh, des, des personnes vont quand même euh, croire en lui, même, et pourtant faisant partie de, de sa région, peut-être pas de Nazareth exactement, mais en tout cas, pourquoi euh, le texte me dit, pourquoi ils il croient en lui Parce qu'ils ont quand même fait l'effort d'aller eux aussi à Jérusalem, et ils ont vu, effectivement, et en voyant euh, leur foi s'est développée. C'est la question un petit peu qu'on se pose depuis le début, est ce qu'il me faut, alors peut-être qu'on l'abordera dans l'aspect euh, et maintenant, mais euh, voilà en, en, en tout cas des personnes qui, qui ont vu, certaines ont vu et se sont dit « ok, c'est quelqu'un de valable et ce prophète qui normalement n'est pas reconnu chez lui, eh bien certains le reconnaissent.
1: Ouais, » Moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est toute la structure du texte qui permet en fait de comprendre exactement ce que veut dire l'auteur. C'est-à-dire qu'on retourne, il y a plusieurs éléments, hein. on retourne à Cana, là où il y a eu le grand signe, le premier signe. Euh, D'ailleurs, à la fin, on nous dit, c'est là le deuxième signe, euh, la guérison euh, de, ce, de ce fils d'officier royal. Euh. Donc, on, on se retrouve avec, en fait, euh, déjà la, la couleur qui est annoncée. C'est-à-dire, c'est un, un signe qui va montrer quelque chose. Hein. Je vous rappelle que le signe, c'est vraiment dans cette optique-là. Et puis au milieu, cette parole de Jésus, il n'y en, en a que deux hein, parole. il y a celle de guérison, et puis il y a la première qui est de dire, ben, euh, c'est le verset euh, exact. 48. 48, 48. Euh, qui dit, si vous ne voyez pas de signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. Qui a, on a l'impression que c'est une, une accusation, mais qui est de dire justement, attention, les signes, ça montre quelque chose, mais ce n'est pas seulement pour croire pour votre foi, mais pour dire autre chose. Et c'est là où il faut essayer, à mon avis, de bien comprendre pour ne pas, pour pas se tromper.
0: Oui, dans la question de ne pas se tromper, moi je me pose la question aussi euh, de ce récit. Est-ce que c'est un récit pour croire euh, en la capacité de, de ce qui est fait ou de croire en une personne et de sa position, de son statut en Jésus quoi euh, Et je trouve que déjà là, il y a une petite ambiguïté, c'est-à-dire que euh, bah, c'est la recherche de qu'est-ce qu'on attend réellement Je trouve que Jésus quelque part pose la question, euh, c'est quoi vos motivations Est-ce que vous recherchez un guérisseur, euh, mais en fait vous recherchez du miracle Ou est-ce que vous recherchez euh, le Messie, celui qui est à l'origine des miracles Mais les miracles, quelque part, est-ce qu'ils ont une importance Est-ce que ce n'est pas la conséquence Alors, on est d'accord, ils ont de l'importance pour le, euh, le royal et puis pour, pour son enfant. Mais euh, ce qui est intéressant, je trouve, dans, dans l'Évangile de Jean, c'est qu'à chaque fois, le, le signe, le miracle, euh, il a une valeur qui n'est pas juste en soi les, le, le fait extraordinaire, exceptionnel, quelque part. Il y a aussi l'idée de, au travers de chaque miracle, euh, et ça c'est vraiment propre à Jean quand même, euh, chaque miracle a, est un message en parallèle de la guérison ou du miracle qui est fait. Si je prends... Euh, L'exemple de Cana, par exemple, qu'on a vu en début de semaine, euh, c'est un miracle qui ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire, les gars C'est vrai que c'est un miracle. Enfin, c'est très sympa pour les mariés, mais euh, bon, ça va alcooliser peut-être certaines personnes au passage. Mais en plus, quel est l'intérêt de ce miracle et ben pour moi, le miracle de Cana, il va au-delà. Bon, je ne vais pas revenir en arrière, hein, mais euh, c'est-à-dire qu'il y a un message qui est transmis au-delà du miracle. Et ben, dans cette histoire-là, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment un message de... La difficulté que l'on peut avoir en tant que croyant, Alors, je suis dans l'application et le concret, mais euh, justement à accepter de croire sans forcément avoir les preuves scientifiques de ce qui s'est passé. Mmh. Et, et d'où l'introspection voilà, mais attends, tu peux me confirmer à quelle heure c'était exactement pour bien vérifier que euh, c'était lui ou éventuellement c'était euh, quelqu'un d'autre peut-être qui aurait prié pour lui qui aurait fait qu'il serait guéri. Quoi.
3: Alors, je, 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 je suis d'accord avec toi hein, qu'au-delà que, euh, du miracle, il y, a, il y a un message, il y a, il y a quelque chose qui est, qui est dit de la part de l'auteur et qu'il qu nous faut comprendre. Euh, et en même temps, il y a une réalité pour euh, l'officier royal, il y a une réalité pour euh, peut-être nous aussi. Euh, voilà, je, je voulais te demander euh, effectivement d'afficher de, de, ce que Jean Renaud a, avait dit. Plus facile de croire quand tout va bien. Alors, je m'arrête là-dessus. Euh, ben je ne suis pas sûr qu'encore une fois, euh, ce texte, euh, enfin, et dans ma vie, ça, ça se dit ça, parce que ce, cet officier royal, euh, tout va mal pour lui. Tout va mal parce que son fils est grandement malade et lui n'a pas vu, lui n'a pas été à, à Jérusalem, il a entendu parler d'eux. Et euh, juste en entendant parler d'eux, euh, de Jésus, eh bien, il vient avec sa petite foi, peut-être, mais en tout cas, il vient avec cette demande d'un miracle. Et euh, oui, il y a un message derrière, on est d'accord. Et en même temps, il y a des réalités. Et la réalité de cet homme, eh bien, c'est son fils qui est en souffrance, euh, qui est peut-être sur le point de, de mourir, en tout cas. Et il vient euh, vers euh, l'ultime espoir, en tout cas, vers quelqu'un dont il a entendu parler. Et il se dit, c'est certainement euh, la solution, la personne qui pourrait sauver mon, mon fils. Et... Euh, alors oui, euh, Jésus va, va dire cette parole un petit peu euh, « Bah, si vous, vous n'avez pas de signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais ». Quelque part, il le renvoie un petit peu dans les cordes, on a l'impression. Et en même temps, euh, « va ton fils vie », cette deuxième parole de Jésus, tu disais Flo, il euh, y en a que deux là dans, dans ce passage, « va ton fils vie » et il repart euh, et on me dit euh, « il crut à la parole euh, que Jésus euh, euh, lui avait dite et, et il s'en alla euh, ». Il y a, y a bien une, une réalité chez cet homme euh, et, et on, a, on vit des souffrances et, et des douleurs. Et est-ce que c'est quand tout va bien que j'ai plus de foi ou est-ce qu'au contraire, c'est quand j'ai plus euh, sur qui euh, m'appuyer quelque part et peut-être uniquement sur Dieu ou sur Jésus que peut-être là, ma foi euh, peut-être se renforce davantage quand je, je n'ai que lui, sur lui pour, pour m'appuyer
0: tu vois, quand tu, tu cites le verset 48, là, si vous ne voyez euh, pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. Euh, alors, il Jésus lui dit donc, il s'agit de l'officier euh, royal. Il parle à l'officier royal. Mais moi, je me pose quand même la question <rire> s'il parle qu'à l'officier royal ou s'il parle aussi à tous les gens qui sont là, qui sont spectateurs de l'événement, parce qu'on les présente au début du, du passage. Hein. Je me dis attends, euh, est-ce qu'il est vraiment en train de renvoyer l'officier royal dans les cordes ou est-ce qu'il est en train, Jésus, d'interpeller tous les gens qui sont là et justement de les questionner sur votre foi, en fait, elle est, elle est animée par quoi Elle est motivée par quoi Et euh, voilà, là on va rentrer dans le concret avant de rentrer dans le résumé. Mais moi j'ai l'impression que, il... vous savez, c'est comme quand il y a un groupe, on s'adresse à quelqu'un, mais on, en même temps on veut que le groupe entende ce qu'on dit à la personne des fois. Euh, ce n'est pas de la manipulation, c'est juste une manière de, de parler quelque part. Ben moi j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe ici. Florian, il a l'air très songeur. À moins que ce soit sa caméra qui figée. Ah oui, c'était sa caméra qui était figée.
1: <rire> il est songeur aussi. Je réfléchis parce que ce texte-là me, me questionne vraiment sur la... En, te, en fait, sur la structure, notamment sur tous les éléments qu'il y a dans ce texte-là et qu'on n'a pas forcément exploité, notamment ce, cette notion au verset 44, que Jésus a témoigné qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Pourquoi est-ce qu'on a ça Pourquoi est-ce qu'il revient en Galilée alors qu'il a déjà fait un signe en Galilée Vous euh, voyez, c'est tous ces éléments-là qui me semblent être une vraie construction de la part de, de l'évangéliste Jean. Euh, mais que j'arrive pas encore, euh, je l'avoue euh, volontiers devant tout le monde, à remettre dans le, dans le bon ordre. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que je réfléchis depuis, depuis tout à l'heure. Mais apparemment, j'ai le cerveau lent <rire> et euh, je plane un peu euh, ce matin <rire> parce que je n'arrive pas à l'en remettre comme il faut. Quoi.
3: <rire> Alors, on disait, effectivement, c'est euh, rempli de messages et, 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 et tu as raison de dire, encore une fois... Euh, c'est pas uniquement à, à cet officier royal que, que Jésus est en train de parler. Bien évidemment, il est en train de dire un message à ceux qui l'accompagnent et à cette région de, de Galilée qui, euh, quelque part, euh, je crois dans les, les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et, et Luc, il euh, y, a, y a bien l'envie de, de ces personnes. Euh, ben, On t'a entendu ou on t'a vu faire des miracles par-ci, par-là, là-bas, en, en Judée, euh, fait pareil, quelque part, euh, ici. Et il y a, y a cette attente du sensationnel, du, 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 du de l'extraordinaire, mais euh, mais c'est donc de la périphérie pas, euh, de, de mon être quelque part qui est touché, mais est-ce que l'intérieur véritablement il est et, euh, et l'officier royal qui est étranger donc c'est vers lui que euh, quelque part euh, va s'appuyer cette cette foi non pas de quelqu'un qui a vu et qui a des preuves, mais quelqu'un qui espère juste parce qu'il a entendu des paroles et là on bascule peut-être dans le de maintenant », dans le sens où euh, moi non plus je n'ai pas vu Jésus à l'œuvre euh, entre guillemets de, de, de mes yeux quoi. Et pourtant j'ai des paroles, j'ai des textes bibliques, et, et nous avons là aujourd'hui la, la matière, quelque part la même matière que, que ce, cet officier. Et, et est-ce qu'effectivement, mon intérieur, mon plus profondément mon cœur est touché, ou est-ce qu'encore une fois, j'attends du sensationnel mmh.
1: Moi, ça m'interpelle, en fait, quand on réfléchit à ces deux premiers signes, et on reverra les autres à la suite de nos lectures autour de Jean. Mais ces deux premières, la première, c'est la transformation de l'eau en vin. Il me semble que ce n'est pas tant, le, la pas tant le, le, le vin qui est important que la transformation. Euh, qui est euh, à l'œuvre. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment la vie qui est redonnée euh, qui est importante. Euh, il me semble que c'est ça qui fait la différence et qu'on peut euh, mettre euh, en valeur dans ce texte-là. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Je me dis, là, Jésus est en train de dire, mais arrêtez de voir juste la guérison mais le fait que moi, le Messie, je veux donner la vie. Et c'est ah, ça le signe qui euh, qui est important et qui me semble central dans ce texte-là.
0: Alors, dans la continuité de ce que tu viens de dire, Flo, euh, un aspect aussi de, de ce texte qui est, qui est très intéressant, c'est quand même que… Alors, déjà, le miracle, il a marché quand même, il faut le dire, hein, parce que des fois, il y a, ça fait des flops. Euh, mais dans, ça, ça passe simplement dans le, la guérison, mais c'est que derrière, euh, il devint croyant. 50 53. Alors, c'est la bonne question. C'est le miracle. Enfin, on avait, moi, je me rappelle d'un prof en cours qui disait ça. Euh, est-ce que le miracle est là parce qu'on a de la foi ou est-ce que le miracle est là pour créer de la foi Ce qui n'est pas tout à fait la même chose et mm -hmm. euh, ça ne donne pas la même place finalement au miracle non plus. Alors, moi, personnellement, euh, à cette question, je suis convaincu que le miracle, euh, il est la conséquence de la foi et non l'inverse. Et, euh, et je voilà, même si voilà, on a un officier royal, officier royal, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire quand même qu'il est juif, que c'est peut-être quelqu'un qui a grandi dans une forme de religion, pratiquant ou pas pratiquant, enfin voilà, plus ou moins engagé. Euh, je me dis, tiens, cet homme-là, il a quand même cette idée d'aller voir un gars de chez lui, un gars de Galilée, un gars qui apparemment fait des choses extraordinaires. Peut-être que sa foi, elle n'est pas très catholique, orthodoxe, enfin vous voyez ce que je veux dire, elle n'est pas très classique, euh, mais il y a quelque chose, et, et le miracle vient réveiller peut-être euh, une foi qui était déjà là, mais qui était un peu endormie, vous voyez ce que je veux dire Je ne crois pas qu'il n'avait pas de foi, je crois qu'il avait de la foi, mais que tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître ou de réapparaître, et, euh, et ils vivent euh, bah, il vive une, une conversion ou une reconversion. Moi, c'est cette image-là que j'aime bien, cette idée que tout d'un coup, voilà, comme si euh, le miracle venait dépoussiérer un peu, venait mettre un coup de pied dans notre fumière de, de foi endormie. Quoi. Alain, j'ai vu songeur. Là. Il était, euh...
3: Non, 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 non. Euh, très à l'écoute et voilà, int interrogatif sur, sur euh, ce que tu dis. Est-ce qu'effectivement, c'est... C'est d'abord la foi qui permet le miracle ou est-ce que euh, c'est 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 ouais c'est c'est le miracle qui va provoquer la foi euh, Je sais pas s'il faut trancher et en même temps tu, tu as donné cette réponse euh, c'est pas statique une fois la foi hein euh, c'est c'est quelque chose en mouvement c'est quelque chose qui s'entretient c'est quelque chose qui qui grandit qui croit euh, euh, en nous et du coup euh, bah, avec cette idée euh, J'arrive, il arrive, euh, ou j'arrive avec euh, la foi que j'ai, une petite ou une grande, et euh, j'ai l'impression que Dieu n'attend pas euh, une certaine mesure en disant Bon, bah ben là, il, sa foi, elle n'est pas, pas top quand même, donc je ne vais pas bouger, je ne vais rien faire pour l'instant. J'attends que sa foi s'élève un petit peu. Ah, là, c'est vrai que c'est bon, allez, je vais, je vais permettre le miracle. Bon, euh, impression que, indépendamment de. De, de ma foi, euh, Jésus, et, et Flo, tu le disais tout à l'heure, ce qu'il ce qui dans, dans, qui, qu a en tête, son objectif, c'est apporter la vie. C'est apporter euh, une renaissance, quelque part, euh, physique, mais une renaissance aussi dans, dans mon cœur et, 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 et dans ma vie. Du coup, c'est ça son objectif. Et si ça peut provoquer euh, une augmentation ou euh, que ma foi soit édifiée, qu'elle grandisse, eh bien, tant mieux Enfin, tant mieux, c'est le double objectif, entre guillemets. Mais on n'a pas un Dieu qui dit euh, « bon, bah là, je n'interviens pas tant que le curseur de la foi ne soit pas monté jusque-là, quand même voilà.
1: ». Après, je, pour moi, c'est très clair, la, la, la foi, elle est liée à une personne. Euh, et euh, cette personne, euh, alors on peut le traduire aussi par une, une sorte de confiance. Hein. La foi, c'est la confiance, c'est euh, la capacité à s'appuyer euh, sur quelqu'un. Et je crois que ça, c'est intéressant, parce que euh, quand on parle de cette foi, on peut dire aussi quelle est l'origine de ta confiance en cette personne. Euh, est-ce que c'est parce qu'il a bien fait, euh, il a bien transformé Laurent en vin Est-ce que c'est parce qu'il a bien guéri Ou est-ce que c'est parce que c'est lui qui est capable de transformer et c'est lui qui est capable de donner la vie et, et vous voyez que euh, on se base non plus sur le fait... Euh, mais on se base sur l'intention le, le, du bonhomme et l'auteur du, de, 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 du miracle. Donc, je crois que c'est ça aussi. C'est-à-dire décentrer un petit peu juste du miracle pour euh, dire que euh, ce n'est pas ça qui est euh, intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la personne. Et, et c'est surtout le, le résultat qui, euh, qui apporte la vie, qui euh, réveille les morts, qui, euh, à un moment donné, transforme les vies. Et on a eu des témoignages hier de transformation, de, de guérison, et c'est ça qui fait la différence et c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer s'appuyer avec confiance sur Dieu c'est pas ma foi, je m'appuie pas sur ma foi à moi, je m'appuie sur Dieu et des fois on s'appuie sur sa propre foi en se disant, bah, c'est moi qui vais euh... enfin, c'est ce que tu développais Alain tout à l'heure mais, mais cette foi elle n'est rien si elle n'est pas rattachée à une personne
0: Oui, moi c'est ce que euh, Gérard euh, a mis aussi dans le chat d'une autre manière qui me... Ouais, qui me questionne dans ce que tu viens de dire hein, c'est euh, rester une de crise quand on a perdu un enfant le miracle il est peut-être là se dire tiens euh, on veut chercher le miracle dans des guérisons mais euh, finalement qu est -ce, enfin, quel est l'intérêt du miracle euh, est-ce que c'est le miracle qu'on recherche en lui-même ou est-ce que le miracle n'est que le, la conséquence de quelque chose d'autre euh, de notre capacité parce qu'on a la foi on est capable de voir des miracles euh, et le miracle bah Peut-être, ça peut être des fois, comme il le dit très bien euh, Gérard, c'est de surmonter des difficultés qui paraissent juste insurmontables, euh, parce qu'on euh, n'est pas dans le magique, on est dans une. Enfin, si, c'est presque magique, quoi, hein, d'arriver à surmonter une difficulté comme il de Gérard, quelque part. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Flo. Je vais m'arrêter parce que je vais redire ce que tu as dit, mais euh, pour moi, je signale juste 200 C'est le miracle, il, il est avant tout. Euh, en une personne, en une incarnation, et, et ça me renvoie à Jean 1.1, 1, ce qu'on avait dit, hein, euh, la parole s'est faite chair. la parole c'est quoi euh, La parole de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, et, et de là, j'ai envie de dire, tout part, quelque part.
3: Mmh.
0: Et c'est ça le plus important, c'est la rencontre avec quelqu'un, c'est Jésus. Alors, euh, ouais, dit comme ça, ça fait encore le truc réchauffé, c'est toujours la même histoire, mais... <rire> enfin. La pratique religieuse n'a pas de sens. La pratique religieuse, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de rencontrer quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait, la foi, c'est quoi C'est Jésus-Christ. Voilà, tout nous ramène, ou tout nous devrait nous ramener en permanence vers cette personne-là, euh, qui est au centre de la foi. Si tu enlèves Jésus, il euh, n'y bah, a plus rien. C'est vrai que quand certains font passer Jésus pour un, un philosophe, un maître à penser, à un humain qui aurait vécu comme nous, euh, que dans une humanité et non pas dans une, une dimension divine, bah, t'enlèves tout tout ce qui fait le, le christianisme dans le mot christianisme il y a Christ je crois <rire>
3: voilà euh, je ne sais pas si ça peut être euh, enfin le, le, une parole choc mais voilà le, le plus grand des miracles c'est accueillir Jésus dans son dans sa vie dans son cœur c'est ça mm. euh, quelque part que qui, qui, qui est dit là dans ce texte mais qui est dit dans, dans les évangiles dans, dans le en long et en large c'est euh, ça, ça me rappelle l'idée de, de de la barque encore une fois les disciples dans la barque euh, ou euh, le, le miracle euh, de Jésus qui marche sur l'eau, qui, qui, qui les qui arrive vers eux, et Pierre qui va lui aussi vivre un miracle et commencer à marcher sur l'eau. Est-ce que c'est ça qui est important, ou est-ce que une, encore une fois, quand Jésus va entrer dans la barque, eh bien ils vont toucher terre parce qu'ils étaient en train de ramer. Ils étaient en, en train de ramer sur une mer déchaînée, déchaînée avec des vents contraires. Et du coup, ben, le, le, le miracle. Oui, euh, Jésus qui marche sur l'eau, oui, Pierre qui commence à marcher sur l'eau, ok, mais euh, le miracle de toucher terre parce que Jésus est entré dans ma barque, dans mon cœur, ben ça c'est le, le grand miracle entre guillemets. Et là on a la même chose, c'est un Jésus qui veut entrer dans la vie de, de, de chaque personne et notamment de cet officier, et lui et toute sa famille, ça c'est ça, qui, qui est génial aussi, lui et toute sa famille vont devenir croyants
0: t'as failli glisser Alain, t'as failli basculer dans la parole-choc parce que ça commence, ça a commencé à ressembler à ça quand même hein <rire> oui oui
3: mais j'ai bien dit ça peut être une parole-choc parce que je, je veux la développer mais euh, oui pour moi c'est euh, peut-être que je vais utiliser ça en parole-choc ouais. allez
0: Et bien voilà, c'est le moment où vous pouvez interagir encore plus. Alors, vous le faites déjà depuis le début de cette émission, et on est très heureux de vous avoir avec nous pour cela. Mais voilà, on vous invite vraiment à partager en une petite phrase ce que vous retenez de, de ce récit de miracle, ce récit de guérison intérieure, ce récit de rencontre. Vous le placez dans l'angle que vous voulez, mais c'est le moment où vous pouvez partager vos paroles choc. Alors moi, je
3: redis <rire> Allez, comment dit, vas-y. <rire> le plus grand des miracles, c'est accueillir Jésus dans mon cœur.
1: Moi, j'ai envie de dire euh, la foi, c'est que dalle si ce n'est pas relié à Jésus-Christ.
2: Mm -hmm. mm
0: -hmm. Et eh bien, moi, j'utiliserai euh, le verset 53 et euh, je dirais deviens un croyant.
1: Bon, eh ben, les amis, euh, on ne voit pas beaucoup de paroles de choc dans le, dans le chat. Ça doit être notre problème de réseau, c'est pareil, il y a un délai de latence. ça, c'est ça. Le temps que ça traverse les montagnes. C'est ça. <rire> <rire> Et bien sinon, on prie ensemble. Ah, ça y est. Ah, si, si, vous voyez, est je vous avais dit.
0: dit c'est Lourdes qui est la, la plus proche de nous actuellement, puisqu'elle est en Suisse, donc c'est vraiment un problème de réseau, hein, ça doit être ça. Ouais, apparemment. Rend témoignage du miracle que Dieu a fait dans ta vie. Merci, Lourdes. Et nous aussi, on est très, très contents de te voir hier, euh, ainsi que Yannick et, et tous les autres qui étaient connectés. Mmh. Jean-Renaud nous propose « Cœur fidèle provoque la foi euh, ». Gérard nous propose « Tu es un miracle quotidien dans ma vie, toi Jésus mmh. ». Yannick nous propose « Crois
1: tout simplement et tu verras ». Eh bien, les amis, je vous invite à ce qu'on prie ensemble. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de, de cette possibilité que nous avons chaque jour de t'avoir dans notre cœur. Nous voulons te demander vraiment de nous aider à avoir cette confiance, cette foi qui, euh, qui s'appuie sur toi. Et nous voulons euh, simplement euh, eh bien, que tu puisses euh, nous aider à toujours faire plus confiance, parce que tu sais à quel point est-ce que euh, nous avons euh, tendance à être dans la méfiance dans la peur, dans l'angoisse, et que Seigneur, bien tu puisses nous conduire, nous aider pour avoir cette confiance, cette foi en toi. Que Seigneur, tu puisses bénir abondamment chacun et chacune, tous ceux qui nous écoutent et qui puissent faire ces petits pas de la foi qui, avec confiance, avance avec toi. Merci en tout cas, Seigneur, de tout ce que tu fais dans nos vies déjà. C'est en ton nom que nous t'avons prié. Amen.